0: Esse foi meu day one. Esse foi quando eu falei, caramba, apesar de um momento tão de escassez, é possível a gente... Hum, é possível a gente hum, se reinventar. Eu venho é, de uma família enfim, que gostava muito da comunicação e das artes. Eu começo a trabalhar em rádio. Trabalhei em duas rádios, na, na Rádio Jovem Pan e na Rádio Gazeta. Na Rádio Gazeta, eu era da área de promoção, eu tinha, era muito jovenzinha, tinha 16, 17 anos, era tipo uma estagiária, ia para a rua é, colar adesivo nos carros e nos capacetes de motoboy, junto com uma equipe de promoção, que também era muito jovem. A gente vivia no perrengue, a gente não tinha grana, eu não tinha, é, min, é, como é que fala, é, doação da família... É, Mesada, não tive mesada. É... <risos> Tanto que não tive, que eu nem sei o nome. <risos> eu, Mas a gente passava perrengue, mas a gente precisava comer. E um dos lugares que a gente sempre comia era o Habibis. Só que como a gente passava perrengue, a gente pedia as esfirras vinha o limão. Com esse limão, a gente espremia assim na água com açúcar e fazia limonada. E ali eu já enxergava que, apesar da escassez, apesar da nossa vulnerabilidade, era possível criar soluções criativas e inventivas para dar conta da vida. E foi nesse contexto de vulnerabilidade que vem a história da minha família. Eu venho de uma família matriarcal, liderada só por mulheres. Eu sou a quarta geração, minha filha é a quinta geração. Eu fui educada por bisavó, por avó, por mãe, eu e minha filha e minha avó veio para São Paulo, ela é do interior de São Paulo, veio com 12 anos, para a capital, e foi trabalhar na casa de uma família como empregada doméstica, é, e lá ela ficou durante 70 anos, trabalhando como empregada doméstica, numa única família, e a minha bisavó que cuidava da gente, eu dos meus irmãos, enquanto minha mãe ia trabalhar. E minha bisavó sempre falava assim, Adriana, sua avó está com dificuldade de pagar conta de água e de luz, e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu era muito jovem criança assim, praticamente 13 14 anos. É, e aí ela inventava alguma coisa. Minha bisavó já passava dos 80 anos. A primeira coisa, a primeira invenção dela era vender coxinha. Então ela vendeu coxinha, ela, ela fazia as coxinhas e, e falava para eu, eu poder entregar. Não contente, ela falou assim: "Ah, vamos fazer quentinha, porque eu acho que se a coxinha está dando certo, acho que a quentinha também vai dar". E ela falava assim, é, Adriana, você vai lá num lugar aí onde faz faixa de rua, coloca lá nossas quentinhas, olha os preços que tem... E assim, eu tinha 12, 13 anos, tá? E ela, 80. Ó, Você vai lá, faz a faixa, coloca os preços, vê o que tem mais barato aí no mercado, coloca na faixa, pendura na Avenida Jabaquara, faz os meus cartões de visita, faz panfleto, coloca lá, comida caseira da Dona Maria e distribui perto das obras. Obra onde está construindo o prédio. Ela assim nunca frequentou nenhuma escola de negócio, não entendia nada do que era estratégia de marketing, não entendia nada do que era liderança e motivação de time, mas ela mobilizava toda a família para poder é, fazer as quentinhas dar certo. E foi esse o empreendimento da minha avó, que, numa questão de vulnerabilidade, de escassez, ela era muito criativa, inventiva, inteligente, e trazia todo esse repertório dela para o negócio, não contente com a quentinha ela resolveu abrir a nossa porta, a nossa casa a Adriana, vamos fazer, agora a gente vai trazer as pessoas para comer dentro de casa falava assim, mas vó, a nossa casa pequena não, mas as pessoas vão vir gostar imagina, coisa caseira, comida caseira e aí foi assim que a gente montou meio que um mini restaurante dentro de casa as pessoas vinham no horário do almoço e, e, e para ela era uma uma espécie de imersão é, gastronômica caseira ela era muito inventiva e muito criativa. Tem uma questão também na história, que a minha, a minha avó, ela, essa família que ela trabalhou durante 60 anos, ajudou minha avó a comprar uma casa num lugar de classe média. A gente morava no bairro da Saúde, ali no jardim, é, Planalto, Planalto Paulista. A gente era a única família negra dentro daquele espaço. Eu não, eu não, não, não vim de uma região periférica, mas é, eu era periférica dentro daquele território, daquele espaço. O fato de eu estar dentro daquele território me fazia eu frequentar escolas onde eu era é, uma das poucas alunas negras. Eu não frequentava escola particular, escola é, da prefeitura. É, mas eu era uma das únicas negras. E eu tive um processo de, de tentar me, me identificar enquanto negra em que no espaço onde eu não via negros. Então, para mim, era dolorido me colocar nesse lugar de, de uma menina negra, que não era preterida nos bailinhos, que ficava sempre segurando as vassouras, que não recebia correio elegante nas festas juninas. É, então, para me conectar com essa cultura e com a minha identidade... Eu assistia muitos filmes, é, filmes negros, no final dos anos 80, e é, dos anos 90, hum, filmes do Spike Lee, Black Panthers. Nessa época, eu polarizei, fiquei mega chita e, e só queria saber de contextos onde tinha o negro e frequentava as reuniões da militância negra. E frequentava uma coisa que eu gostava muito, que apesar da, do, do pesado da militância de estar super polarizada no, no extremismo de ser negra, tinha a questão da música negra, que me encantava demais. Então, eu frequentava as Baladas Blacks, no final da década de 90, início dos anos 2000, da região da Vila Madalena. É, era uma rua onde tinha pelo menos 10 casas noturnas de black music, com uma alta concentração de jovens negros. É, produzindo cultura, porque eram DJs, produtores, hostess, toda uma cadeia de produção negra, e, e consumindo também, porque lá se deslocavam também muitos jovens para consumir aquela cultura. E aquilo me deixava mais leve, era a música negra que falava assim: nossa, eu quero ser todas essas artistas aí que está que, que, que tocando e que, que tocava meu coração. Foi nessa época que eu conheci a Daisy, uma amiga que, que era produtora de casting. Depois, eu, eu, eu queria é, manter nessa área de comunicação, fui trabalhar numa gravadora chamada Trama, e lá fiquei durante um ano e pouquinho, realizando o meu primeiro sonho. Eu vi o, o filho da Elis Regina João Marcelo Buscoli, que era o dono dessa gravadora, é, tocando músicas numa rádio. E eu ligava para a rádio falava assim, eu quero trabalhar com você. Eu falei, mas que menina louca. E eu consegui entrar na gravadora ligando todos os dias para a gravadora para poder trabalhar. E Eu saí dessa gravadora, fiquei mega deprimida porque eu não conseguia mais me inserir no mercado de trabalho formal. E foi quando, junto com essa amiga que eu conheci na época das baladas blacks, a gente foi vender coisas. Eu comecei a vender as minhas roupas, montei um brechó, chamava Brechó da Troca. Eu ia trocando peça com as pessoas e a minha amiga, que tinha uma mãe que era quituteira, começou a vender pastel. E a gente fez uma dupla dinâmica, e a nossa ideia era, era sobreviver frente ao contexto de escassez, de não ter grana, e a gente precisava ter dinheiro para, pelo menos, uh, pegar ônibus para fazer entrevista de trabalho. E, percorrendo essas feiras de rua, a gente foi fazer um, um evento chamado Arraiá da Vila, uma festa junina na Vila Madalena. Nessa feira teve um arrastão. E, nessa nesse evento especificamente, a gente tinha investido dinheiro, né? diferente das outras, que a gente foi pegando dinheirinho para ela fazer o pastel e eu as minhas roupas vendendo, eu consegui pegar um contato de, do Exército da Salvação, que, vem, que tinha containers e vendia roupa, e eu tinha conseguido comprar um acervo de roupa para vender nesse evento. Teve um arrastão, a gente perdeu parte dessa mercadoria, e eu me lembro, a gente, voltando de ônibus, eu toda carregada com as minhas tralhas, com as minhas coisas, e ela com as coisas dela. Eu carregava literalmente a barraca nas minhas costas. É, a mesa, a arara, uma mochila, a mala. A gente falou, gente, não dá mais para a gente ficar nesse esquema de virologia. Tipo, não, A gente não consegue, não dá conta. É sempre muito, muito mirrado o dinheiro. E é um esforço absurdo é, para a gente conseguir o, o mínimo. Ela já tinha uma filha, é, uma filha é, criança, assim, cinco, seis anos, eu não tinha, fi, não tinha filhos, era mais velha. É, foi aí que a gente, conversando, falou, Pô, por que, que a gente não cria uma feira que tenha a ver com a nossa identidade, com a nossa história? Nessas nossas vivências circulando pelas feiras, a gente já tinha identificado uma produção intelectual, criativa, inventiva, empreendedora, acerca da estética negra. Não eram muitos, mas tinha. E, naquela região, da na Vila Madalena, como se deslocavam muitos jovens, a gente falou assim, nossa, tem potencial, porque essas pessoas saem dos seus bairros e vão para uma única região para consumir cultura, é sinal de que tem alguma coisa ali. E foi nesse contexto, é, dessa história do arrastão, voltando de ônibus, que a gente decidiu criar a Feira Preta é, para dar visibilidade para essas iniciativas culturais e empreendedoras na região da Vila Madalena, na Praça Benedito Calixto. Então, um, a primeira-feira, gente, essa primeira-feira, na época, também no Brasil, tava a Unilever, como multinacional, estava lançando no Brasil o primeiro produto segmentado, que foi o Lux Pérola Negra, um sabonete dedicado à pele negra, que tinha como garota propaganda Isabel Filardes. Quem lembra desse produto? Primeiro produto segmentado, há 15 anos atrás. Logo depois vem a Johnson, que lança o Sandal Illumine. E aí, é, com esse contexto de ter multinacionais, pensando em produto segmentado, focado na população negra, é que a gente se reafirma nessa ideia de que era possível a gente criar uma feira que pudesse valorizar essa estética negra. E aí, é, a gente procura a Unilever, né? Também, na mesma forma que eu fui, procurei para conseguir o trabalho na gravadora trama, a gente descobriu o número do PABX e ligava todos os dias para falar que queria falar com alguém da marca. E eu fui descobrir que é uma empresa grande e que era tudo por departamento, né por marcas. Aí, finalmente, consigo chegar na gerente que cuidava do, do sabonete Lux Pérola Negra. Aí a moça fala assim, ah tá bom, uma feira preta, acho que tem a ver, vamos marcar uma reunião eu e essa minha amiga que, tipo, não sabia nada de nada. A gente só tinha um desejo e um sonho, que era fazer uma feira que tivesse a ver com essa identidade que a gente tanto curtia. Essa moça nos recebeu, eu lembro que a gente levou um projeto escrito em Word. A gente frequentava a biblioteca do Sebrae e, e, e participava das redes de... de chamava RAC, né? Rede de Agentes Culturais. Então, lá a gente minimamente sabia o que era patrocínio. Algumas palavras ficavam mais mais é, fortes né, na nossa memória e a gente despertava o nosso interesse de entender o que, que era mercado cultural, política de, de patrocínio, todas essas coisas. Mas a gente só foi descobrir mesmo, parando, ficando, desprendendo um tempo na biblioteca do Sebrae de como era desenhar e desenvolver um projeto para captação de recurso. E foi num desses livros aí que a gente pegou, escreveu hoje. Bateu lá na porta da Unilever, ela recebeu a gente, eu me lembro, mostrando um projeto um Word, e os, o, o mapa da feira, né, na praça, foi desenhado naquele programa Paint. Vocês lembram o que é Paint? Nem sei se tem hoje, não deve ter desenhado no Paint. E ela olhava para a gente e falou assim, meu, essas meninas são muito malucas, mas... Enfim, a gente está lançando um produto que a gente não sabe que público é, não sabe comunicar, a gente só veio por pesquisas, por tendência, vamos investir. Eles investiram, foram os nossos primeiros patrocinadores, é, patrocinaram um valor de 3.500 Olha que fortuna, gente. Que abundância. O que eles colocaram de totem, de, é, de ativação, né, era uma coisa gigante, assim, um um totem que tampava toda ali a praça Benedito Calixto certamente eles devem ter gastado 100 vezes mais no totem para colocar aquele negócio suntuoso do que propriamente os 3.500 que eles investiram na Feira Preta mas foi por conta da Unilever que conseguiu a gente conseguiu atrair outros patrocinadores a Red Bull a, a cerveja Kaiser a cerveja Kaiser foi é legal contar essa história a cerveja Kaiser tinha uma cerveja chamada Xingu e quando a gente foi prospectar ela falou assim, ah, uma cerveja preta, feira preta, tudo a ver, e a cerveja xingu tipo, nada a ver, mas tudo bem, tem o dinheirinho, vamos que vamos. Aí tá, assim surgiu a Feira Preta em 2002, com público é, de 6 mil pessoas. É, com estrutura montada pela Prefeitura de São Paulo, com esses patrocinadores, foi muito massa ver as pessoas descendo do, do metrô ali da, das clínicas até chegar na praça, era um mar de gente descendo. E a, e a nossa estratégia de comunicação, a gente fala né que... É, tem estratégias que são muito peculiares essa, a, a, a população negra Na forma de fazer A filipeta era, era, A gente herdou da cultura dos bailes blacks Da década de 70 Em que os, as equipes de som colocava a comunicação nessas filipetas E a gente panfletava E eu fiz isso Eu colocava de dia terninho para captar grana E à noite eu colocava tênis, calça jeans E ia panfletar, fazer o tete-a-tete -tete. Olha, vai ter uma feira Que é assim, que é assim, assado E nesse tete-a-tete foi que a gente conseguiu movimentar esse público. Em 2003, quando a gente foi tentar fazer a segunda edição, porque para a gente já tinha provado que poderia ser um caminho, a associação de moradores e mais a é, associação ali da, da, da praça, da feira, que tem lá na Vila Madalena, que acontece todo sábado no, na Benedito Calixto, fez um abaixo-assinado, submetido a prefeitura de Pinheiros, falando que não queria mais a feira preta lá, porque a feira não comportava mais uma feira, mesmo que a feira fosse uma vez por ano, e que não gostava do nosso tipo de cultura. E eu fiquei revoltadíssima. Como assim, gente? Racismo institucional, praça pública... É, quer dizer que a gente tem linhas invisíveis? Qual é o lugar do negro? Não, não, não. não. Fui Mobilizei mais de 3 mil assinaturas, falei com Deus e o mundo. Só não falei com o diabo, mas falei com Deus e o mundo. Aí, quando fui bater lá na porta da subprefeitura para falar que aquilo era um absurdo, que aquilo era racismo, a subprefeitura falou, não posso fazer nada, vocês vão ter que sair não dá para lidar com os poderosos da região. Aí a gente sai da praça, Benedito Calixto, consegue é, uma articulação política na Assembleia Legislativa e leva, leva a Feira Preta para a Assembleia Legislativa, estacionamento da Assembleia, a gente consegue uma grana emprestada para pagar o alvará, a Assembleia Legislativa, nessa ocasião a gente já mobiliza mais de 10 mil pessoas, a gente levou 14 mil pessoas, caravanas, ônibus chegando de, de outros municípios, a gente consegue uma parceria com uma rádio, e uma rádio que tem é, circulação em, em, em principalmente no interior de São Paulo, e consegue mídia com a TV Cultura, então a gente veiculou um tempo antes a comunicação que a feria acontecer. 14 mil pessoas, só que veio uma chuva torrencial, e eu me lembro, eu equilibrando, segurando as barracas para elas não voarem, é, e me lembro também o público expulsando os expositores das barracas e se acomodando dentro das barracas e chegando próximo do palco para assistir os shows, porque o show não parou, e eu lembro que a barraca fazia assim, ó, era um show de hip-hop a barraca dançava como se fosse é, um, aqueles carros low-riders, para quem conhece cultura de hip-hop. E aí foi... Ah, e no final, olha, detalhe, no final, o glamour realmente não existe para empreendedor. Quem fala que empreendedor é ter glamour não é o nosso carro, pelo menos não foi no meu, porque, no final, como a gente estava fazendo com o apoio é, da Assembleia, toda mais escassez de grana, a gente tinha um compromisso de devolver o espaço limpo. No final do evento, a gente já tinha reunido mais de 130 empreendedores, 14 mil pessoas, mais de 200 artistas de diversos lugares. Era um super de um festival, mas a gente tinha que entregar limpo no final, depois de, da chuva. Não importa o que acontecesse, pois a gente não tinha equipe de limpeza. Quem foi limpar no final? Euzinha, parecendo um pinto molhado, toda molhada, encharcada. Eu e mais os voluntários, toda a família, para entregar 10 mil metros todo limpo é, no final do evento. E aí, nessa nessa história, eu falo para mim mesma, meu, eu não quero mais isso, não não tem glamour nenhum, eu estou cansada, não quero mais, vamos para o local fechado. Aí, é, a gente vai atrás de um espaço que pudesse comportar as mais de 10 mil pessoas que a gente já reunia, e consegui achar a Academia Brasileira de Circo, que ficava localizada ali na região da Barra Funda, era um espaço que minimamente era grande, comportava esse número de pessoas, e tinha uma lona coberta. Então, se chovesse... É, estaria debaixo dessa lona. Só que o espaço tinha pedrinhas, sabe? Circo. Quem, circo, vocês já foram em circo, né? Aquelas pedregulhos assim. Eu Falei, caramba, como é que a gente vai montar barraca, estande aqui? Não tem como, né? Essas pedrinhas. Aí a gente pega todo o dinheiro do expositor, porque aí a gente já estava pensando qual era o modelo do negócio e tudo mais, e, e, e pavimenta todo aquele, aquele espaço, mais de 10 mil metros também, de chão com cimento. Eu nunca gastei tanto dinheiro em cimento, pavimentando aquele circo, né? que foi o legado que a gente deixou. É, e aí, Só que nesse, nessa edição, a gente hum, já né, vinha do, do, da, do da estacionamento da Assembleia, que era um evento público, para um, a lona de circo, passa a ser um evento privado, com cobrança de ingresso, é, o público do, da, de lá da Assembleia, 14 mil no circo, 10 mil pessoas pagantes, com essas 10 mil pessoas pagantes, a gente não consegue pagar todo o evento e acu acumula uma dívida de 40 mil reais para o ano seguinte. Eu fico desesperada, porque na minha cabeça eu falava assim, caramba, a gente tem uma coisa muito massa que atrai público, que, atrai, que, que desenvolve os empreendedores, os empreendedores vendem a partir desse encontro, desse festival mas a gente ainda não descobriu um modelo de sustentação financeira. E aí eu penso em desistir, porque eu não conseguia lidar com essa situação, nessa, aquela minha amiga que começou comigo vendendo pastel, já não estava mais. É, aí, não sei como, mas chegou no meu e-mail um, um, uma chamada de uma ONG, chama, é, é, um ONG da Artemisia. Vocês conhecem a Artemisia? A Artemisia é, foi uma das primeiras organizações no Brasil a trazer o contexto de negócios sociais de impacto e eles estavam selecionando jovens empreendedores com uma visão de negócio social para é, ajudar a desenvolver e receber um aporte financeiro. 200 candidatos é, se candidataram, foi peneirando, 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 50, 20, 50, 30, 20, 10, 5. A feira fica entre os cinco é, candidatos, a gente vai para um pitch... Consegue é, ganhar e receber um aporte financeiro de 40 mil reais. Foram dois anos longos, o processo de dois anos, mas foi nesse processo que eu me enxergo, numa condição de empreendedora, porque eu achava que eu só fazia um evento que reunia umas pessoas, as pessoas vendiam coisas e era muito massa. Só que, na verdade, o que eu estava fazendo era, era... Eu fui descobrindo com outras histórias, me co conectando com outros empreendedores. O que a gente estava fazendo era, de fato, trazer impacto social no que tange o tema de desenvolvimento econômico para a população negra. E também fui me descobrindo no processo enquanto pessoa física, né? porque as pessoas me conheciam, a Adriana Feira Preta. Na Artemis, eu tive que descobrir a Adriana Barbosa, não era Adriana Feira Preta, eu tinha, precisava separar. Porque, às vezes, eu ia fazer processo de captação de grana, de recurso nas empresas, para esse festival, e o que mais as empresas falavam, eu não quero patrocinar, porque eu não vou associar o nome da minha marca, da minha empresa, a um festival que se chama Feira Preta. Eu falava assim, caramba, mas... Por quê? Ah, porque traz conflito racial, porque no seu? Eu falei assim, caramba, eu só estou aqui te ofertando uma oportunidade comercial. Né? Assim como tem o Festival do Japão, assim como tem a Parada Gay, aqui é, também é um outro segmento de um segmento que representa mais de 50% da população brasileira. Então eu não estou falando de conflito racial. Eu estou aqui para fazer business com você, entende? Você tem um produto, eu tenho um público e eu é só a gente dar o match. Mas não. O que eles enxergavam era cor e não uma possibilidade de lucro ou de negócio. E eu não conseguia lidar com isso, com os não, os não, os não, os uma questão ligado a, a ser negra, a ser ao público negro. E quando falava público negro de uma forma geral, eu interiorizava e achava que era comigo muito tempo de terapia, gente, para poder entender é, que não era uma coisa, né, minha, era uma coisa do contexto geral. E aí essa história da, do, de uma autoaceitação impactava nas minhas negociações com os patrocinadores, porque naquele momento, se ele ofertasse como Unilever 3.500, para mim tava OK. Putz, ele já tá me vendo. Ele tá aceitando, tá tudo certo. É, tudo bem se você patrocinar só por troca de produto, o velho e bom escambo. Só que, na verdade, não, não está tudo bem, porque eu não pago meus fornecedores, o técnico de som, o palco, a equipe de segurança com um sachê de produto. Só que eu tive, levei um tempo, um processo para eu poder deixar a minha dor de lado estabelecer relações mais sustentáveis numa negociação que era profissional. Tinha que ter um limite, o que era Adriana, a pessoa física e o que era Feira Preta. Isso eu só fui descobrir com, com, com a Artemisia. Em 2013, eu engravidei. E aí eu já vinha, com uma, a feira já se bancava, não me bancava a minha pré-produção, meses e meses de trabalho, tipo preparação de carnaval, termina uma e se começa a outra. Eu fazia outros trabalhos, outras filas para manter a minha vida pessoal, mas a feira em si ela se bancava com, com venda de estandes, de com bilheteria, que a gente já reunia mais de 15 mil pessoas, com algumas ativações de patrocínio. Só que, por não me bancar e eu, e eu estar grávida, eu tomei a decisão que era assim, preciso parar eu não é, 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 parar e cuidar da minha própria vida eu assim enquanto na feira preta eu poderia comer meu hoje tá tudo certo eu, eu dou conta mas a minha filha não poderia mais comer meu hoje entendeu aí eu vou para o mercado depois de 13 anos começo a trabalhar numa, numa numa empresa numa multinacional ganhava super bem nunca ganhei tão bem toda a minha vida Estava é, tava com um cargo super bom era uma das poucas lideranças negras numa multinacional só que é isso, assim, tipo a história do propósito que eu gostava, daquilo que me me, me despertava, né, a minha missão, o meu propósito, que era trabalhar numa perspectiva de potencializar a população negra, eu não estava conseguindo fazer mais. Eu fazia de uma forma... É, trazia o contexto de diversidade para dentro da empresa, mas não era não, não era o que eu fazia nos últimos 13 anos. E aí eu pedi demissão para minha chefe, falei, olha obrigada, entrei aqui para ajudar a empreender junto com você, foi massa, aprendi para caramba, hoje eu tenho uma outra visão, vou para o mercado com uma outra visão, mas eu, eu quero muito continuar sonhando. E aí minha filha já completava dois anos, aí ela já poderia comer miojo, que não ia fazer tão mal, entendeu? É, aí saí da, de lá, da, dessa empresa, em 2016, é, a gente tá, o ano passado, em setembro, para me dedicar à Feira Preta de 15 anos, ela já era um, né, um grande festival, ela já, já tinha essa essa esse, essa capilaridade né nacional e internacional, porque aí eu é, repliquei o modelo dela em outros estados, no formato de franquia social, e também é, consegui conexões internacionais e trazia muito intercâmbio internacional. Uh, em 2015, 2014, 14 mil pessoas no IMB, a gente já não alocavamos mais o palácio, já alocavamos o pavilhão, em 2015, 6 mil pessoas, de 14 vai para 6 mil. Em 2016, a feira cai para 4 mil pessoas. 4 mil pessoas, quando eu tinha acabado de pedir demissão de um trabalho que eu ganhava bem, dois patrocinadores pularam fora, eu fiquei endividada em 200 mil reais, em, o ano passado. Chegou em dezembro, eu não sabia o que fazer, todo mundo me ligando para eu pagar os fornecedores, artistas, tudo, pagar o pavilhão, pagar tudo, e eu não, não tinha da onde tirar dinheiro, até porque todo o dinheiro que eu tinha do, do meu FGTS, eu tinha já investido na feira. Aí eu é, entro num processo de depressão, começo a tomar remédio, não conseguia dormir, uh, mudo toda a minha vida, saio de um lugar bom, num bairro bom, eu tinha dado tudo para minha filha, que eu achava que ela merecia, morar num lugar bom, num lugar que tem uma escola boa, mudei tudo. Saí de um lugar assim e fui para um lugar assado. Esse lugar assado era uma kitnet muito pequenininha, de 30 metros. Tirei ela da escolinha. Não tem um dia... Eu hoje moro nessa kitnet. Não tem um dia que a minha filha fala, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, ela tem quatro anos, eu quero muito mo morar na minha casa. Eu falo, filha, aqui é a sua casa. Ela, não, mamãe, eu quero morar na outra casa. Eu falo, filha, agora, neste momento, não dá. E, nesse, de dezembro até... É, dezembro até mais ou menos junho, eu, nesse processo de estar tá depressão, tomar remédio, eu tive que, de alguma forma, me levantar e comecei a, a conversar com muitas pessoas. Nunca tomei tanto café na minha vida para ouvir. Fiz um processo só de escuta. Eu só falava, gente, eu só quero uma chance de ouvir e trocar informação. E fui conhecendo muitas pessoas. É, redesenhei todo o modelo da Feira Preta, Outras pessoas vieram para me ajudar. Essa Feira Preta foi um time de 20 pessoas voluntárias que trabalharam é, durante meses sem ganhar um real. Gente de diversas áreas, brancos, negros, japoneses. Cada um trouxe competência, habilidade do que sabia de melhor para desenvolver essa feira desse ano. É, nesse final de semana a gente conseguiu reunir 25 mil pessoas, o maior público da Feira Preta. Com, com, com conexão, trazendo gente de Moçambique, trazendo gente dos Estados Unidos, e se vocês me perguntarem com que dinheiro, não sei, porque não tinha dinheiro nenhum, fiz com o apoio da Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura foi a co dessa edição. É, em, no, em setembro, numa dessas minha, desses meu, dessas minhas desses meus dias de chororô, de o que, que eu vou fazer da minha vida... É, tava lá me lamentando, pensando, putz, ok, estamos remodelando o negócio, mas assim cadê o dinheiro para pagar as minhas contas? É, eu recebo um WhatsApp tipo 8 horas da manhã, né? uma amiga que me hospedou no Maranhão quando eu fui fazer a feira no Maranhão. Nossa, bicha, você tá fina. Fina, por quê? O que você tá falando? Ela, você vai jantar com Obama. O que você tá falando? Você tá louca? Como é que eu vou jantar com Obama? Ela, você não viu? Eu falei, viu o quê? Aí eu recebo no meu WhatsApp uma nota de, do Anselmo Góes, do Jornal o Globo, que falava que eu, Thaís Araújo e Lázaro Ramos fomos é, as três pessoas reconhecidas, uma das 51 pessoas mais influentes do mundo nessa questão de promoção da igualdade racial, e que ia ter um jantar, e que o Obama e tudo mais. Aí eu falei, caracas, cara, que absurdo. Como assim no mundo, né? E aí eu compartilho com uma outra amiga e falo assim, nossa, Nina, tu não tem noção, cara, olha isso. Aí ela, nossa, você precisa... Aí eu falei, garoto, não tem dinheiro nem para ir para Santos, quanto mais ir para Nova York. E fui tomar banho. Vou, falei assim, vou cuidar da vida, chega de chorar, preciso dar, preciso dar café para minha filha, resolver a vida dela, né? Aí, quando eu volto do banho, já tinha uma campanha do Que Cante, é, já estava tudo... Eu falei assim, você é louca? Já tinha. A campanha do can já tinha arrecadado mais de R$ reais Aí me liga o Tel, que é o presidente da Bayer, que é, foi uma dessas pessoas que eu falei para a gente tomar café, porque eu queria contar uma minha história e ouvir dele, o que, que ele achava que eu poderia fazer nessa questão de estar tá endividada, de querer continuar sonhando, de continuar com o propósito, mas o meu sonho, o meu propósito não me bancava. Aí ele fala assim, Adriana, a parada é a seguinte... É, eu, eu vou comprar sua passagem, vou pagar seu hotel, porque até você arrecadar, o preço vai lá em cima e talvez o dinheiro que você vai arrecadar não vai dar para você comprar. Aí ele comprou minha passagem, minha hospedagem, eu fui para Nova York, o Obama não foi. Mas... O <risos> Obama não foi, todo o movimento, mas o Obama não foi. Mas foi muito massa, porque a gente é, tinha lideranças da África toda, de todo o continente africano, liderança dos Estados Unidos, da Europa. E tava eu, Lázaro e o Thaís. E as pessoas olhavam para mim, para o Lázaro e Thaís, e falavam assim: vocês representam 100 milhões de afrodescendentes. O Brasil é a segunda maior população negra do mundo. Que potência é essa? Eu quero fazer negócio no Brasil, porque vocês são potência. E eu voltei com essa sensação de potência. Esse foi meu day one. Esse foi quando eu falei, caramba, apesar de um momento tão de escassez, é possível a gente... Hum, é possível a gente se reinventar. Se reinventar sobre diferentes olhares, sobre diferentes formas. E quando... No ano que vem, o Brasil completa 130 anos de abolição da escravatura. E quando a gente pega, 13 décadas atrás, as Mulheres do Tabuleiro da Bahia, não sei se vocês sabem, mas quando teve o processo de abolição da escravatura, a princesa lá bonita, ok, vocês estão libertos, se danem, se virem, não foi igual os italianos que receberam terras para poder reconstruir. Não, tipo, vocês estão livres, façam o que vocês quiserem. As mulheres começaram a vender coisas no tabuleiro, equilibrando na cabeça, com super estratégia de comunicação e marketing para poder dar conta da vida. E o que elas vendiam, o que elas produziam, elas compraram as suas euforrias. Então, o que, o que eu vejo assim, é que tem um contexto de vulnerabilidade, de escassez, de pressão, mas... Tem um contexto de potência e de abundância que é a forma que os negros conseguiram para conseguir, para avançar no país, que é o empreendedorismo. A gente faz isso há pelo menos 130 anos. A feira é, é um resultado disso é visibilizar essa potência empreendedora e, co e contar sobre uma outra lógica, sobre uma, uma outra narrativa, que não é uma narrativa de, de, de escravizados, é uma narrativa de inteligência, de requinte, de potência e de abundância. Então, aqui hoje também é o meu Day One. Obrigada. Obrigada por acompanhar mais um Day One. Se você é empreendedor ou empreendedora e quer escalar o crescimento da sua empresa, entre no em nosso site e conheça o Scale Up Endeavor, o programa de aceleração das empresas que mais crescem no país. Nesses tempos de incerteza, o Brasil precisa, como nunca, de bons exemplos. Até a próxima!